0: Du lytter til amerikanske stemmer med mig, Anne
1: I believe that together we can make America great again. I can hear you. I can hear you. I can hear you. To
2: so those who are huddled around radios
3: in the forgotten corners of the world, our stories are singular, but our destiny is shared. Sorry to keep you waiting. Complicated business.
4: I'm running because Trump is the president, and I think our democracy is at stake for real. Who in God's name needs a weapon that can handle a hundred rounds? For God's sake!
0: Vem i himlen har brug for et våben med hundrede patroner? Jeg tror, we have to in fact have universal
4: background checks eliminate assault weapons as at uh, blive the legal basis of sold or owned in the United States as well as uh, limiting number of bullets that kan be i en klip a, in a til 10.
0: Jeg mener vi bliver nødt til at have universelle baggrundstjek fjerne semiautomatiske våben og begrænse antallet af patroner i et magasin til 10.
4: Recent events illustrated again and with chilling vividness the tragedy that results from the wide and easy availability of guns with firepower that overwhelms our police of weapons that have in my view no place in hunting or sport and whose only function only Real function is to kill human beings uh, at a ferocious pace.
0: Seneste begivenheder viser, hvilke tragedier den udbredte og nemme adgang til våben i USA medfører med en kraft, der overvælder vores politi og på ingen måde har hjemme i hverken jagt eller sport. Og hvis eneste formål er at slå folk ihjel med folktindgående hast.
4: To gun owners out there who say, "Well, a Biden administration means they're going to come for my guns." Bingo, you're right. If you have an assault weapon. The fact of the matter is they
0: should be illegal. Period. Præsidentkandidaten har sagt de ord der aldrig kan tages tilbage. Han vil tage våben fra amerikanerne, i hvert fald de største og mest kraftfulde af dem. En plan der hyldes af mange, men giver andre ild i øjnene og ligger lige til Trumps højre ben.
4: And if sleepy Joe Biden wins, your second amendment will be eliminated and your firearms will be confiscated. Would you like it or not? When asked if a Biden administration was coming after your guns, Biden replied yes. Du
0: Biden vil komme efter jeres våben og tage jeres Second Amendment for forfatningsretten til at bære våben freier Horst Trump. Det værste og mest opildnende du kan sige til bevæbnede amerikanere.
4: By the way, if you only had a choice of one, what would you rather have? The Second Amendment or the tax cuts? Go ahead. Second Amendment. Tax cuts. Second amendment. I'm going to leave it at the second amendment. I don't want to get into that battle. All
0: right? Skatter, sygesikring, forsvarspolitik. Der er intet, der kan slå våbenlovgivningen, når den amerikanske højrefløj skal sætte deres politiske krydser. Men er de da fortaler for vold? Og hvad skal der til for, at de lægger våbnene fra sig? skuespilleren og den politiske aktivist Charles Heston sagde det nok best den gang tilbage på våbenlobbyen i NRA's konvent
3: i 2000. So as uh, we
4: set out this year to defeat the divisive forces that would take freedom away. I want to say those fighting words for everyone within the sound of my voice to hear and to heed
3: and especially for you Mr. Gore. From my cold, dead hands.
0: Vil du af med våbne, må du af med deres ejermænd først. Det er en kamp om rettigheder og muligheden for at beskytte sig selv, som for mange amerikanere på især venstrefløjen, men ikke mindst for os danskere, kan være meget svært at forstå. Så det er missionen for i dag. Ikke at finde en løsning på diskussionen om den amerikanske våbenlovgivning. En diskussion, der altid går i hårdknude, om det er rundt om spisebordet eller i medierne blandt politikerne. Men derimod at prøve at få en bedre forståelse af en verden med våben, der er fjern for os. Lære våbenejerne at kende. undersøge hvorfor The Second Amendment er så vigtig for dem. Og hvorfor mange amerikanere vælger venstrefløjen fra for at beskytte deres ret til at være bevæbnet. Mit navn er Anne Alling. Velkommen til Amerikanske Stemmer, hvor vi i dag skal på våbenmarkedet langt ude på Bølhenden.
5: Vi er Talk Radio and our reigns to the greater Northwest Tennessee area. It'll be held live on Wednesday outcome.
0: Jeg er på vej igennem skoven i det vestlige Tennessee. Langt fra alt andet end åben land, faldefærdige huse og en masse Trump-skilte. For more years står der på store bannere hængt op på folks terrasser. Trump Train 2020 lyder skiltende i forhaven, og Trump-flagene vifter på bagenden af de store pickup trucks, hvor chaufførerne altid løfter hånden for rettet og hilser på hinanden, når man krydser på vejen.
6: Det er en stor Trump-sign. Det er bare Trump-sign. Du er i Trump-sign. Der er Trump-sign på hver hus, jeg tror. Jeg
7: mener, fordi... Sorry, you got to say what's up to everybody on this road. This is how this is the good old backroads of America and I love it, man. Everybody says hi to each other. You know, it's, and it's a it's a way of security as well. Like they check you when you drive by say, "Hey, how are you doing?" You know, it's uh this is the old way of doing things. Jeg
0: sitter på passager sätet i min store, lätt skramlande fyrhjulsdräcker, mens min bedre halvdel styrer rattet. Han er amerikaner og også journalist og kender the backroads of america som vi kører ud af med kurs mod den lille landlige flække med det noget misvisende navn Paris.
6: Danish Europeans like often maybe don't know America. I mean we know New York, we know California, we know Oh yeah, of course. That's often the the America that we come to visit. But these backwoods that we're driving through right now.
7: I mean, they... nobody really knows except for people who live back here. Even Americans don't know these backwoods. God, look at that old place. Look at that abandoned town.
0: Det er i område USA som ikke fylder i turistguiderne. Den del af landet vi ikke forbinder med og udlever vi American Dream, og også den del af landet som mange af amerikanerne ikke selv kender som New York og San Francisco føles som en anden planet, når du er herude. Og det giver altid fornyet mening for mig, hvorfor velformulerede og velfriserede demokratiske politikere med snak om grøn energi, lgbtq rettigheder og ikke mindst flere våbenrestriktioner, ikke vinder igennem på disse kanter.
7: It's not Trump, they have in common with. multi billionaire whatever from new york but the party that he represents is what they have something in common with and you know that's why you know they have decided to accept him as their leader you know to represent their dreams of this country in the future
0: det er milliardæren Trump der vinder herude. Ikke fordi folk kan relatere til hans bankkonto, men i høj grad fordi han står for de konservative værdier som har regeret herude i generationer. Den måske allervigtigste af dem, retten til at bære våben.
6: And living here from um. everything as you said probably with some neighbors who sometimes have some issues. Like living out here without having the right to a to yourself,
0: Der er langt til nærmeste politistation herude og husene vi kører forbi bærer ikke lige frem præg af opdateret alarmsystem. Har er fattigt, stof og alkoholmisbrug er udbredt og klistermærkerne på folks biler hylder the second amendment, værktøjet til at beskytte sig selv. Et værktøj der dog kommer med et enormt ansvar, fordi det er så kraftfuldt og vil være umuligt at fjerne fra alles hænder, lige hvad.
7: And you have a lot of by yourself. And it's an incredible responsibility to carry a pistol. Huge responsibility. If you do something wrong with that, if you, you know, if you're out there like a hothead, oh, watch out. I mean, you'll go to jail, man. If you took out all the guns in America and said, that's it. We're a gunless country. It would never happen because criminals guns. People who should not have guns will always have guns. That that's unrealistic and incredibly ignorant Jeg har
0: boet i USA i en del år nu, blandt andet her nede i de våbenfyldte sydstater, og før det havde jeg hjemme i Melmøsten. I sporvognen i Jerusalem stod jeg hver dag ved siden af israelske soldater med deres maskingeværer over skulderen, og i Irak var det en helt almindelig del af hverdagen, at de lokale havde en med i bilen, når vi kørte ud mod de bravende frontlinjer. Alligevel er der et eller andet ved våben, som jeg som dansker aldrig rigtig kommer til at forstå. En forskel på den kultur, jeg er født i, og den verden, som for eksempel min partner her er vokset op i. Det er derfor, jeg har taget ham med i dag og fået ham til at køre bilen, så han kan hjælpe mig med at guide rundt i og oversætte amerikanernes våbenkultur, hvor vi nu er nået frem til Paris' gulvet. Det er så koldt. Hvad har du
4: gjort? Har du fået en fjern? Hvad? Yeah. Har du fået en fjern? Ja. 18 dolar.
7: Hvad gør du
6: så? Ja, man. Hvad med dig selv? Hæng ind i der,
7: brug.
6: Har du været bæske? Ja. Ja.
0: And guns, yeah. Det er søndag. Kirketiden er netop ringet ud, og det vrimler ind med kunder på markedet. Et gunshow er et marked, hvor private og professionelle sælgere kan komme og købe og bytte skydevåben med hinanden, helt i overensstemmelse so med
7: Pariss Paris'
0: gunshow bliver holdt på byens Fairground, som det hedder, i en stor hal fyldt med stande med plastikbord, præcis som vi kender det fra loppemarkeder. Jeg har efterhånden været til en del af slagsen rundt i sydstaterne, og de ligner generelt hinanden varierende i størrelse. Ved indgangen bliver man spurgt, om man er bevæbnet, og hvis man er, bliver man bedt om at indlevere sit magasin og få sat en plastikstribe om aftrækkeren, så den ikke kan affyres. Herfra er der ellers frit slag i overflødighedshornet af antikke geværer, pistoler, semiautomatiske rifler og diverse gadgets.
6: Hvad er
7: for the for the back of the rifle, mm. so you could trick it out with whatever you want. Oh, uh,
6: what is this thing? It's a stop. Oh, that's the same thing. Yeah,
7: so it goes back there, you like that, uh. and you can make it smaller or bigger.
0: Selve er kun en del af markedet. Her er al verdens noter til at udstyre sit gevær og opgradere skydeoplevelsen med, som jeg kun forstår en brøkdel af.
7: You have, you know. It's gun, type like, um, like bike. To an extent, or a, a sports car, or something. You know what I mean? Like a little
6: more powerful than a bike, probably. But. You know, but it's like um, it's
7: not. It's not just a. It's a hobby. You mm. know what I mean? It's a craft. Gunsmiths, you know, all over the world. You know, especially England. Like they used to have some of the most incredible gunsmiths. Now America with Colt, and you know, we have our history
0: too. You know.
6: Mm. What
0: are they doing here? Are they like. At eje et våben, er ikke bare et spørgsmål om selvforsvar. Det er en hobby, en sport, lidt ligesom at eje en cykel eller en sportsvogn, som danskeren her nok mener er en sammenligning af lidt forskellige kalibre. En hobby som Mike Duran, der har stand for inden af den første række af borger, har dyrket i 45 år.
3: Gun shows all the way back to the early 1900s.
0: How
6: long have you been doing it?
3: I've been doing it for about 45 years. And It's a place to come and look and see what's available, pick up hvilket, som du må bruge
0: Mike er pensioneret folkeskolelærer og krigsveteran, og har stort set hele sit voksenliv haft gunshows'ne som en hobby og lille sideforretning. Han har for det meste stand ved siden af sin skolelærerven Chuck, og kommer ligesom han for at se nye muligheder, sammenligne priser, og i det hele taget høre, hvad der rører sig.
6: Have you ever been in a situation yourself, like where you needed to protect yourself with a
3: gun? I have a concealed carry permit. I carry one with me all the time. Mm-hmm. I've never had to take it out.
6: The only time I ever fired at anybody
3: to kill him was in Vietnam. Yeah. And, but, you know, I hope, and my wife carries one too. She has a concealed permit. She's very capable of shooting it. Hope we never have to take it out. Mm-hmm. I don't want to take it out. That's not my thing. Mm-hmm. I mean, I love it guns I really do I really like them. but I don't do this to get something to shoot somebody that's not what it's all about that's not what I want to do the workmanship the the way they're put together the function they're just great things to have I did it's a tool like anything else and uh, uh, any tool you've got you can misuse it.
0: Mike scove open add back et værktøj han elsker at gå op i og holde ved lige, men som han ikke har med det formål at skyde på nogen med. Han bærer altid en pistol på sig, ligesom sin kone, der har en magnum 357, men de har aldrig haft brug for at forsvare sig med deres våben, og håber heller aldrig de kommer til at skulle gøre det. Noget de har til fælles med langstørste delen af amerikanske våbenejere, mener
3: Mike. most of your people law-abiding gun owners don't abuse them.
0: Der findes i dag tæt på 400 millioner skydevåben blandt civilbefolkningen i USA. Altså flere end der er indbyggere. Og langt de fleste våbenejere er efter Mikes erfaring ikke ude på at misbruge deres værktøj. Der er bestemt et problem med våbenkriminalitet i USA, vedkender han. Men hvor der er vilje til at gøre skade på andre, er der altid vej. Vi
3: you har know, and, and we found out over the last few years, an automobile. You know automobil. mean, if they get enough of a crowd and they, for some reason they decide they want to do that, pile for them. You know? So I, I don't know that you can ever be completely safe.
0: Man kan aldrig være 100% sikker og helgarderet, men skydevåbnet er et stykke af vejen til at være i stand til at tage vare på sig selv og sin familie i et land, der trods at være en rig vestlig nation har en høj kriminalitetsrate. Hermed ikke ens betydende med, at Mike er imod alle former for regler og restriktioner. Men der er en hårfin balance mellem at indføre restriktioner for at bekæmpe misbrug af våben, til at begynde at pille ved amerikanernes forfatningsret til at eje dem, mener han. jeg Du kan som lovgiver ikke vælge til og fra i forfatningen alt efter holdning og der hvor balancen tipper fra fornuftig regulering til overgreb på forfatningen, er ifølge Mike ved fra højre til
3: venstrefløjen. Så Mike ser det, er det
0: republikanske parti for Second Amendment, mens demokraterne er imod, og når han går til stemmeboksen, har han derfor ikke andet valg end at sætte sit kryds til højre. Men sådan har det ikke altid været, mener han. Mike er ikke ærke republikaner som mange af de andre sælgere og kunder på våbenmarkedet, der stort set alle sammen har Trump printet på kasketten.
3: Jeg yeah. you know I've voted Democrat in the past. I've voted for for Clinton. Mm. But I'd never vote for him now. And I mm. certainly wouldn't vote for Joe Biden. Mm. Mm. I don't like his agenda and I don't like the, pl- the platform of the Democrats.
6: What has changed?
3: Oh, I I think a lot of it is, is the uh, liberalization and the people who uh, your liberals The way it was
0: plejede at stemme på demokraterne og var blandt andet begejstret for Bill Clinton. Men siden da har partiet ændret sig og er trukket længere til venstre i en grad, hvor de ikke længere følger, men derimod analyserer på forfatningen. Et argument, som Mike deler med alle Second Amendment-støtter, som jeg har mødt gennem tiden, men som Joe Biden ikke er enig i.
4: There is no, there's no threat to the Second Amendment by telling people there are certain weapons they cannot own. There is no rationale to own a military-style weapon, an AR-15, that if, if you need, if you're a hunter and you need an AR-15, you shouldn't be out there hunting. If you need 100 Rounds in your, in your, in your clip, then you're a danger to yourself.
0: Det er ikke en trussel mod forfatningsretten at begrænse, hvilke former for våben amerikanerne kan eje mener Biden. Fuldafomatiske våben som en AK 47 er aldrig nødvendige at tage ud og jage med, og der er ingen grund til at have et magasin med plads til 100 patroner. Mike er enig i et forbud mod fuldautomatiske våben, men semiautomatiske geværer mener han derimod ikke, der skal pilles ved, hvilket der automatisk ville blive hvis magasinkapaciteten kapaciteten blev sat ned. If
3: they take away semi automatic. They're taking away anything that shoots more than one round at a time. You can have a you might have a revolver, but you're not going to get a a semi a with a gun that shoots multiple rounds. You won't have it.
6: And why would I need it, you know?
3: I mean, et semiautomatisk just er,
0: I mean, er først og fremmest til for beskyttelse, men er også et vigtigt led i hele sporten omkring at tage på skydebanen, hvor det er sjovt at kunne skyde flere kugler i træk uden at skulle sidde og lade hele tiden. Et andet af Bidens tiltag, som Mike er uenig i, er den såkaldte red flag regel, hvor både myndigheder og privatpersoner kan melde en borger for at få dennes våben midlertidigt konfiskeret ved mistanke om at han eller hun har i og misbrugen.
3: I don't know I don't like the red flag law at all, because if you get a neighbor who doesn't like you, and he calls in on you, you're in trouble. And you haven't done anything, and that's simply on a personality thing. I've had neighbors that I don't get along with. I've had other neighbors that are great. But for whatever the reasons why you don't get along, I don't think that's a good move to call the police to have all their guns confiscated because they think they might be a threat. I don't see any reason why they, they couldn't come out and confiscate everything you got if you actually threaten anyone. Mike
0: allt mellan som kan påstå att någon gör en trussel och få han eller og man er en trussel eller ej bliver derimod undersøgt i det såkaldte baggrundstjek, som man skal igennem for at købe våben. Men her er reglerne meget forskellige fra delstat til delstat og alt efter hvem du køber fra.
6: Right. To
3: be a Tennessee resident.
6: Mm-hmm. So
3: Are you, a re- or are you a Tennessee resident? you can.
6: Jeg
0: kan uden amerikansk statsborgerskab og amerikansk kørekort ikke købe et skydevåben fra Mike. Det kan alle borgere i Tennessee derimod, og de behøver ikke vise andet end deres kørekort for at gennemføre transaktionen oppe ved Gunsjås indgang hos våbenhandleren Chris, er reglerne derimod anderledes. Chris Turner er i modsætningen til Mike, ikke en privatsælger, men kommer fra en våbenbutik, er registreret og registrerer alle transaktioner.
8: jeg yes, er legal dealer, I am I am by the ATF, I have insurance, I have a real business, I have a real location. We're all proper, I do paper, paperwork, Chris tjekker
0: alle sine kunder i et computersystem, direkte forbundet til myndighederne, for at sikre sig, at kunden har lov til at købe et skydevåben, og for eksempel ikke er tidligere straffet, og at han eller hun har de fornødende tilladelser, som det kræver at købe større våben, som for eksempel semi-automatiske rifler. Alt sammen noget, som de private sælgere som Mike ikke behøver at
6: gøre. No,
8: ekstra arbejde
0: gør for ikke, at than me because they're not doing background checks and people who probably necessarily shouldn't be able. Chris's fordi du ikke behøver harder gå him to get the job. just
8: Me, personally, I'm very comfortable sleeping at night knowing that when I sell a gun, it's not going to someone who has a felony. Right. Mm-hmm. I'm quite happy with that. I understand that there has to be a medium somewhere. Right.
7: Mm-hmm.
8: Somewhere between... To make it for you, a
0: Chris har det helt fint med de regler, der gælder for ham, og sover, som han siger, bedre om natten ved at vide, at han ikke sælger våben til kriminelle. Inden for 15 minutter efter, at en borger er blevet noteret for en kriminalitet, kan Chris se det i systemet, og han vil ønske, at der var en måde, hvorpå private sælgere også kunne vide sig mere sikre, uden at det vil betyde en overdreven brug af restriktioner, og at gunshow, som det her i Paris ville blive lukket for private sælgere.
6: for private
8: Det er 50. system, der for.
0: At gøre systemet, som Chris bruger, til rådighed for alle amerikanere med interesse i at sælge våben, er både et enormt logistisk projekt, men vil også betyde, at alle amerikanere i princippet vil have adgang til personlige oplysninger på folk, som alt for lidt kan blive misbrugt. Du lytter til amerikanske stemmer, hvor vi i dag er på våbenmarkedet ude på landet i Tennessee for at prøve at blive klogere på, hvorfor retten til at bære skydevåben er så stor betydning for mange amerikanere og i høj grad er med til at afgøre, hvilket parti de stemmer på.
7: Find?
0: Her er diskret mandehør om og tørre indforståede jokes, men man siger stadig sø og mame til hinanden, og alle kender etiketten for, hvordan man håndterer et skydevåben, holder løbet mod jorden og fingeren væk fra aftrækningen. Folk er afslappede, men også alvorlige. Der er ingen, der svinger vildt rundt med reflerne eller i det hele taget opfører sig højligt, og bliver der givet en fælles besked, så hører alle straks efter. Her bliver taget hensyn til hunde i overophedede biler, og børn er der også plads til. Nogle sælger hjemmebagte cookies og limonade, mens andre passer våbenbiksen for far, mens han
6: er ude og købe frokost. So <laughs> At she, she don't know how
0: jeg leder efter boden med taktiske nylonstrømper og BH'er, som jeg så til et af de sidste grundshows, jeg var til, men finder den desværre ikke. De havde ellers både hofteholdere, korsetter og bh skålet med indsydede pistolhylstre. Har derimod en del antikke rifler i dag, som er en populær ting at samle på i USA, og stort set altid kun går op i værdi, desto ældre de bliver den perfekte aktie for folk der helst vil holde blodtrykket væk fra det kolde
7: aktiemarked.
0: Nede bagest i lokalet er Dennis Wilds bord, der er fyldt med alt det nyeste gear.
5: You you, oh, Dennis
0: ser ud af sin egen private våbensamling, en massiv beholdning på omkring 40 semiautomatiske rifler, pistoler i diverse størrelser og en masse ekstra udstyr som pistolhylstre, sigtekorn og nøgter til at skrue på toppen af forskiftet. best
5: carry? snug the belt? 9 bend over Costco, have Der er
0: forskel på reglerne for hvordan du bærer dit våben. Her i Tennessee har alle lov til at open carry, som det hedder, uden en særlig tilladelse, hvor man altså bærer pistolen uden på tøjet, så alle kan se den. Det kræver derimod en særlig tilladelse at conceal carry, altså at have den gemt for eksempel under blusen, som Dennis foretrækker det, så længe hans Trump t-shirt er stor nok til at dække både våben og topmave.
5: So again, yeah, unless I'm reaching down to do something weird and never know I'm carrying, even if even if I'm somewhere and someone the bad guys spotted people with guns, you can't see that I'm carrying. You know, I wouldn't care. I wouldn't open carry on the outside like I said tucked in. I don't do that. Like I just I don't want to be the guy that's a target when someone who walks to do something wrong, the first person they're looking for, are the people that they know have guns and can stop them. Det nies be ikke
0: værden første i en eventuel skudepisode eller anden farlig situation, som the bad guy kan se har en ligesom han også helst vil undgå at skræmme dem, som synes våben ikke hører til hos civile i det offentlige rum.
5: Det er nemlig langt fra
0: alle amerikanere, der bærer våben på sig, og i det hele taget synes, at det skal være lovligt for almindelige amerikanere at være bevægende. Ifølge statistikkerne ejer omkring en tredjedel af voksne amerikanere af våben, og ser man på deres politiske forhold, er langt de fleste af dem republikanere. En grundlæggende forskel i ideologi, som blandt andet var med til at få Dennis til at flytte fra Kalifornien og tilbage til sine rødder i Sydstaterne tilbage i foråret.
5: Love Santa Cruz. Carlos. Amazing place to live. A uh, little too crunchy now, but when I first moved there, it was a cool place. Conservative with a little bit of liberal. And by the time I left, it was a weird go the other way balance. Right.
0: I løbet af sine 20 år i Kalifornien, oplevede Denny sin hjemby Santa Cruz gå fra tilpass konservativ til alt for liberal for hans smag at San Francisco
5: ruined me for a minute. I found myself over here in the left saying things I'd have never said in my life And it's just because I, I would have never not that I care by the way. Not that I care. But being forced to wear a a uh uh Pride Week shirt at my job. They bought it for you and said here wear that. Now no thing against anybody. And no nothing. But to force me to comply celebrate. me, you to arbejde
0: i San Francisco, som han tog i hvad han i dag kalder en dum jagt på penge, blev alle ansatte en dag bedt om at iføre sig Pride t-shirts. Det var ikke et valg, men noget der blev krævet og fik det til at sidre i Dennis. Han er hverken imod homoseksualitet eller at andre bærer t-shirts med deres seksuelle orientering, men han vil ikke tvinges til at fejre noget, som han ikke selv er.
5: I ja. mm-hmm. en stille oprør
0: mod, hvad Dennis så som holdninger, der blev trukket ned over hovedet på ham, købte han i stedet en t-shirt med skriften «Straight, men forstående». Og en anden hvor der stod, jeg fejrer din ret til at vælge. Og det er netop friheden til selv at vælge, som er vigtig for Dennis. Både når det kommer til t-shirts og retten til at bære
5: det. If your personal freedom don't infringe impr- on mine, I don't care what you do. Whoever you are, when I say that, I mean it with every bit of my being. I don't want I don't want anything I believe to infringe on what you do. That's not that's not what religion and faith is all about. Hey uh uh-uh. uh. That's not what it's about. But To tell me that I have to be forced—that's like me saying you got to pray because we're all praying. I like compliance. I don't mind doing the right thing. That's a great feeling. But being forced to do something that someone else thinks the right thing—that's not always a good feeling.
0: Folk må gøre og mene hvad der passer dem, så længe det ikke overtræder Dennis' rettigheder og hans frie vilje. Han bruger ordet "infringed" af overtræde eller krænke og det er netop det ord der også bruges i the second amendment i forfatningen et ord som nogen måske kan huske at Doug Green den konservative radiovært vi mødte i episode 6 også svor til.
1: So in the United States uh, the second amendment says the right to keep and bear arms and, the, and an arm is any weapon offensive or defensive. The right to keep and bear arms shall not be infringed so if i say you can buy any kind of arm you want except for you can't have a fully automatic arm then i'm infringing yeah if i say you can have any kind of weapon you want but it can't hold more than seven bullets i'm infringing Mm -hmm. i if i say you can have an arm but it can't be larger than a certain caliber of bullet that's an infringement If I say you can have an arm, but you cannot put a a noise reduction device on that arm, that is an infringement.
0: Borgerens ret til at have og bære våben skal ikke overtrædes lyder artiklen i forfattningen. Og hvad en sådan overtrædelse vil innebære, er netop hvad meget af våbendebatten handler om. For Doc og Dennis er en hver form for indskræking en overtrædelse. Mike vil i sin bud længere oppe foran på våbenmarkedet godt godtage nogle indskrænkelser, når det for eksempel kommer til et forbud mod fuldautomatiske rifler, mens politikere som Joe Biden altså mener, at man kan vedtage langt flere restriktioner uden at krænke forfatningsrettighederne. Dennis' oplevelse er dog at mange af dem der er for alle restriktionerne skifter standpunkt når de pludselig selv står og har brug for beskyttelse.
5: talking bad. try shotgun 13 stores.
0: Nationale protester og valgkampen begyndte at spise til i foråret, oplevede Dennis, hvordan våbenhandlernes hylder i Kalifornien gik fra fyldte til fuldstændig tomme. Dem, der ikke havde våben, følte nu en trang til at have dem, og Dennis pakkede sine tasker og flyttede sin vej. Dennis skulle ikke nyde noget af at bo i en stat fyldt med bevænede amerikanere, der ikke har træning i at bruge dem. Han tog hjem til Mississippi, hvor han oprindeligt kommer fra, hvor folk allerede er så godt bevæbnede, at våbenhandlerne kunne følge med, og begyndte selv at fylde op i depoterne, som han her forklarer en af sine mange kunder på det også her rekordtravlige gunshow.
5: er for And during COVID and it hadn't had guns in years en just started buying and went nuts. Wound up with all this.
0: Dennis gik shop er og var glad for at han gjorde det, da han en tid senere så hvordan at våbenhandlernes at i Mississippi. nu også var tomme.
5: Der var for en When I went home range AR uppers and lowers and lowers and there was not a gun on their shelves except for a couple of 22 pistols. I went in I told Alton and I was like, "Man." He goes He goes, "I don't know whether to be happy or scared." <laughs> He's trying He said, "I'm excited because my business is this good." He said, "I don't know. Like I don't know if that makes me happy, though." Und han lå
0: i Mississippi, vidste ikke om han skulle juble eller rynke panden i bekymring over de usædvanligt tomme hylder. Det er en stigning i salg af våben, som normalt altid sker omkring præsidentvaltid, men ikke i samme grad som det er sket i år.
6: But it often happens like around election time, right? It's it's sensitive to that and the compile the
5: riot, the covet and election year, and what's at stake in the election, as far as all the stuff uh Kamala said about wanting to take away Uh, gun sales online the manifesto that they wrote out that says no more ammo or gun anything online you can't order no magazines can be ordered online they've laid stuff like that out in a plan people are kind of it is a feeling of if they win it's imminent that stuff will happen even though it probably won't You, you right? yeah. Det uh, er
0: kulminationen af både valgkamp, corona, nationale protester og den enorme kontrast mellem de to præsidentkandidater, der virkelig har sat gang i frygten og salget i år, mener Dennis. Udover de restriktioner, som Mike taler om, er Dennis især også nervøs for Biden og Harris' plan om at forbyde alt salg af våben online, som Dennis længe har benyttet sig meget af.
5: Because we're not doing background checks and stuff. its right now, that's not a problem. You can buy sell between people. Nobody's going to have to. We'll just have little Facebook sites. It'll say like um, Rotten Tomatoes, and Rotten Tomatoes ain't nothing to do with right Tomatoes. right Tomatoes will be mm-hmm.
6: mm-hmm. on that site.
0: Under Rotten Tomatoes, sellier amerikanere lige nu masser af våben til hinanden på Facebook Marketplace. Uden om baggrundstjek og anden kontrol, der lige nu ikke er imod loven som sådan, men som altså vil blive gjort straffbart under en biden regering. Dennis har derfor heller ikke travlt med at få udsolgt i sin stand, men selv er mest for at få plads i sit pengeskab, hvor han plejer at opbevare sin våben, men ikke længere har plads. Og så fordi, at hans far har beordret ham at tønde ud i samt.
5: So telling me you're going to shot with your own guns, people going to break into your house because they know you like guns, you don't have enough room in your safe you're shot your no own weapons. I've discounted yeah, whatever whatever and then got to thinking about it. Yeah dude, the reason I have a safe is to keep guns safe. If I have them outside of there, they're not secure. And I wanted to uh, right now stand at the family house and I was just going to drill more holes, get a new safe. And he's like, "No dude that's not what I said." But I said when the safes for your
0: dog. Dennis eke ressier er f inbrull fordi folk vil var mangevad die fule bopen har. Eller at nogen kommer til skade, fordi han ikke har plads til at opvarme dem sikkert. Og derudover så ved han, at der er tid nok, og at ligegyldigt hvem der vinder valget, så vil restriktionerne tage tid.
5: Well, they will create a way to make it impossible for you to get ammunition for the guns you have. Mm. Then they will do, a, oh, well, since you can't get ammo, you might as well sell them back to us. We'll have a, 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 not a mandatory buyback, but a buyback. Right. And then after that, I don't know what will happen. That That's the steps I personally think it'll happen in, mm-hmm. and I don't know if it'll happen as soon as everybody thinks. Everybody freaked out in 2008, then 2012 again to. Restriktionerne
0: vil komme i stadier. Først vil mængden af ammunitionskrænke ind, som den også har gjort de seneste måneder, så vil Biden-regeringen foreslå såkaldte buybacks, hvor folk kan sælge deres våben til regeringen, og derfra videre til andre restriktioner, som Biden har foreslået dem i sin plan for våbenlovgivning, hvis han bliver præsident oppe i foran på markedet har Mike samme frygt for fremtiden.
3: Right now the biggest concern is the election. Yeah. Yeah. Primarily, I mean, if if you get a party in there who really wants to go after guns, they're going to do it. They're going to go after it's hard and heavy. It won't be a pleasant thing because there's going to be an awful lot of people who really like the Second Amendment. They've had the Second Amendment since back the country became a country
0: Mike har ligesom Dennis oplevede våbensalgenes stige omkring valgtid før, men ikke i samme grad som i år, hvor også priserne på pistoler og rifler er sprunget i vejret.
3: Jeg but what I'd 25 to 30%. They uh no, AR15s. Yeah. Yeah, and a lot of that has to do with this election. a lot of people afraid they can't get them. They them, that's why they buy
0: Prisen på en semiautomatisk rifle er steget med omkring 30 procent i løbet af få måneder og starter nu omkring 6.000 kroner. En standard 45 mm pistol koster i omegnen af 4.000 kroner, og nogle af de helt topudrustede moderne rifler, som Dennis blandt andet sælger, kan nå op på over 20.000. Mike er som sagt ikke stor fan af Trump på samme måde som for eksempel Dennis in the
3: Republicans want their guy in. And I think there's an awful lot of people that are not really pro-Trump personality. they're pro-Trump policies. I think that and that's that's the way I am. As far as a person, I doubt if I'd get along with him. I He's too autocratic for me but what he's done with the country and the promises he's kept, I agree with it. I, I like the wall. I like the aspect of the wall down there. I don't know how many it'll keep out. I have no idea. Mm-hmm. But at least he's doing something down there. Mm-hmm. So.
6: And how big of a difference does his policies in the Second Amendment make for you in order to vote for him or not?
3: Oh, a big difference. Mm-hmm. Because he is pro-gun. He is pro-Second Amendment. I don't think uh, Biden is. I really don't. I don't think his his party is. Mike er som mange
0: republikanere ikke begejstret for Trumps karakter. Han er for autokratisk for ham, men når det kommer til politiske standpunkter som muren og ikke mindst lovgivningen omkring Second Amendment, er Trump Mikes man. Mike var derfor også voldsomt nervøs, da præsidenten blev indlagt med corona sidste fredag. Jeg taler med Mike her på våbenmarkedet søndag hvor Trump altså stadig er på hospitalet.
6: I think about the all this talk shouldn't the rallies, should have
3: I think a lot of that has to do with not knowing. This particular virus nobody knows anything about. Or Didn't especially back in January and February. Nobody knew hang about it. They certainly didn't realize it was as severe as it is. Mm-hmm. Could he have done things differently? I'm sure he could. But you look back, hindsight's always 2020. So But then
6: Biden, for instance, has not been doing big rallies. Right. He's been wearing a mask. Trump could have done like that. Yeah,
3: well, I think that's a difference in personalities, mm-hmm. primarily. Uh, You know, what Biden is doing by staying in his basement and doing this and that, that probably works for him. With Trump's personality, he's not going to do that. He just behaves differently. He's a different personality, and I think, you know, the fact that he got ill with this virus is probably his fault.
0: Mike giver kritikerne ret i, at det er Trumps egen skyld, at han fik corona, men mener samtidig ikke, at det kunne have været så meget anderledes, tager Trumps personlighed i betragtning. At blive hjemme i sin kælder er ikke Trump-stil og bliver aldrig Trump-stil. Og man kan lide den eller ej, er det den måde han er kommet til, hvor han er i dag, mener Mike, og han håber trods uenigheden med præsidentens adfærd, at han kommer så hurtigt.
3: I hope he gets well. That's all I can say because I think it can really alter things. If he gets worse, I think there's a problem. I mean, a real problem for the country, I think. They like Trump. They like the things Trump has done. They like some of the most of the things he stands for. But now is the country going to vote for his vice president? I don't know. Mm-hmm. You know, something were bad were and he didn't make it. Then you're going to have vice president I assume would step in and try to run. Mm-hmm. But I don't think he has the support Trump does. Mm-hmm. Skul
0: Trump få et corona tilbagefald er Mike Meier en ærligt nervøs for løsningsmulighederne. Han mener nemlig ikke, at vicepræsident Pence har den personlighed og opbakning, der skal til for at kunne træde i Trumps fodspor. En opbakning og spørgsmål om Pences karakter, der stod på prøve, da han og Bidens vicepræsidentkandidat Kamala Harris i onsdags mødte til deres første og eneste direkte debat.
6: Good evening from the University of Utah in Salt Lake City. Welcome to the first and only vice presidential of 2020. We're meeting as President Trump and the First Lady continue to undergo treatment in Washington after testing positive for COVID-19. In Kingsbury Hall tonight, we have a small and socially distant audience And we've taken extra during this pandemic.
0: Debatten blev afholdt i Utah oven på en dag i Trump-tider usædvanlig hektisk uge, hvor USA's præsident blev indlagt med corona, behandlet med en ikke-før-anvendt cocktail af steroider, antistoffer og andre medicamenter, blev udskrevet langt før tid, og nu er tilbage i det ordvalde værelse med lægernes besked om, at han stadig udgør en smittefare. På scenen var Harris og Pence adskilt med plexiglas og 3,5 meters afstand... Og selvom debatten i forhold til Trump og Bidens duel forløb civiliseret, så var hele situationen i sig selv rigeligt med guf for late night talkshow-værterne, som her hos Jimmy Kimmel på ABC News lige efter debatten slutfløjt.
2: Thanks, I'm Jimmy, I'm the host of the show. Thank you for joining us after the first and only vice presidential debate between Senator Kamala Harris and Magic Mike Pence. This debate is important, because one of these people could be our president someday. For Mike Pence, the day could be tomorrow. Um, (laughs) Safety was a concern leading up to tonight's debate, seeing as how the White House is now the new Wuhan. The truth is a lampshade cone would have made more sense than what Team Pence was fighting for, which was nothing. They wanted no extra protection. They initially said no to a divider made of plexiglass between them. Kamala wanted it. Pence's team did not. Mike Pence believes that if you're going to separate a man and a woman, it should be from their children at the border of the United States. (laughs) Um, having a conversation through gla- a glass partition was good practice for Mike Pence. After January, that's how he's going to have to do it when he visits his former boss at the correctional facility. So the plexi went up.
0: There bliver gået til makronerne i pavillierne af valkampen, præsidenten og landets noget ulækkelige situation. Der er tre en halv uge til valget. Bidens forspring er i nogle meningsmålinger helt oppe på 14%. Og alligevel tror jeg, at alle har en fornemmelse af, at alting stadig kan ske. Måske bliver det hele afgjort i Florida, så hvad mere på sin plads, end at slutte af og opsummere på dagens amerikanske stemmer med Florida-rockbandet Leonard Skinner's God and Guns. Tak fordi du lyttede med i dag. Jeg håber, du vil gøre det samme i næste uge. Mit navn er Anne Alling, og indtil vi høres ved igen, stay safe.
9: Last that night I heard this politician Talking about his brand new mission Liked his plans but they came undone When it got around to guiding guns I don't know how he grew up But it sure wasn't down at the hunting club Cause if it was he'd understand Just a little bit more about the working man God and guns Keep us strong That's what this country our God and guns Out here in my neck of the woods Where God is great and guns are good You really can't know that much about